0: Die German UPA präsentiert Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UX-Snack. In unserer aktuellen Podcast-Folge haben wir Dr. Mark Hassenzahl zu Gast. Der Professor für Ubiquitous Design, Erlebnis und Interaktion am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Siegen gibt uns hier einen Einblick in das Buch Unsere Zukunft und Interaktion mit Robotern. Bereit für beispielreiche und spannende Einblicke in fünf Minuten? Here we go! Hallo Marc, schön, dass du hier bist. Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht es eigentlich in deinem Buch?
1: Da geht es um Roboter und wie wir mit denen in der Zukunft auf gute Art und Weise zusammenleben können, besonders auch aus einer gestalterischen Sicht. Und wie du sehen kannst, ein sehr schön gestaltetes Buch und auch innen mit vielen Bildern und grafischen Elementen und ganz vielen verschiedenen Perspektiven auf diese nicht mehr ganz neue, aber doch noch irgendwie unerforschte, Technik.
0: In dem Buch werden zudem auch die Herausforderungen thematisiert, welche es zwischen dem Zusammenleben und der Interaktion mit Robotern geben kann. Magst du uns hier vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Also in dem Buch gibt es eine ganze Reihe Ideen über Roboter Man muss glaube ich, trennen zwischen den Robotern, die es wirklich gibt und denen, die vielleicht eher in Geschichten und eher in Vorstellungen leben. Wenn man sich die Roboter anguckt, die es gibt, dann ist vielleicht sogar eher das Problem, dass man eben nicht so genau weiß. Die haben oft eine Aufgabe, kriegen die. Ne? Die sollen einkaufen gehen, die sollen Krankenschwestern ersetzen etc. etc. Also häufig geht es dabei um mehr Effizienz, um Ersetzen. Aber die Frage, wie das jetzt nun im Alltag wirkt und was das auch sozial bedeutet, wird eben kaum beleuchtet. Wir sind da, glaube ich, auch noch immer sehr auf einem auf einer technischen Ebene, wo man eigentlich auch froh ist, wenn dieser Roboter auch bestimmte Fähigkeiten überhaupt schon hat. Und darum geht es eigentlich in dem Buch. Aus verschiedenen Perspektiven sind genau diese Frage zu stellen. Was bedeutet es eigentlich, wenn Roboter tatsächlich dann da sind im Alltag? Und was können wir eigentlich tun, damit das auch sozial verträglich stattfindet?
0: Es geht in dem Buch ja viel um die Interaktion und das tägliche Leben mit Robotern und die Auswirkungen darauf. Wie siehst du das denn? Welche Rolle haben Roboter auf die Gesellschaft in den kommenden Jahren? Und welche Herausforderungen ergeben sich hier vielleicht, gerade aus sozialer und ethischer Sicht?
1: Roboter sind wie Chatbots oder Voice Assistants eine ganz andere Art der Technologie. Und zwar nicht nur rein technisch gesehen, sondern ganz besonders in Bezug auf die beziehung die zwischen dem Mensch und der Technik hier aufgebaut wird. Wir sind ja eigentlich gewöhnt, direkte Manipulation zu nutzen, also das alte Schneidermensche Paradigma. Wir haben wir ja Knöpfe und Wischen und so weiter. Und in all diesen Zusammenhängen ist das, die Technik eigentlich ein Werkzeug, durch das wir arbeiten. Der Roboter, aber auch Chatbots kreieren aber ein Gegenüber. Und das ist was ganz was anderes. Und das, das Interessante dabei ist, dass egal ob das Ding jetzt Augen hat oder Arme oder wie auch immer, durch dieses Gegenüber entsteht auch tatsächlich sofort so sowas wie eine quasi soziale Interaktion.
0: Und welche Auswirkungen könnten Roboter auf die menschliche Identität
1: haben? Das Besondere an Robotern ist ja, dass sie Maschinen sind. Und jetzt würde man sagen, die haben eben Superkräfte dadurch. Und die sind nicht nur zu sehen im Prinzip, keine Ahnung, Roboter sind eben können eben Lasten heben oder werden niemals müde oder so, sondern die sind eben auch sozial da. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Roboter sind eben, weil sie Roboter sind, unendlich geduldig. Und Geduld haben mit anderen Leuten ist tatsächlich eine soziale Eigenschaft. Deswegen kann der Roboter tatsächlich eigentlich sozialer sein als ein Mensch, weil er eben, wie gesagt, wegen seiner Maschinennatur geduldig sein kann.
0: Zum Schluss wollen wir nochmal einen Blick in die Glaskugel werfen. Wo erwartest du in den kommenden Jahren die größten Innovationen in diesem Feld? Also vor allem in Bezug auf den gesellschaftlichen Einfluss.
1: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, denn ich habe ja ganz deutlich eine gestalterische Sicht darauf. Wie die Frage gestellt ist, hört sich das so an, als würde es passieren, einfach so. Und dann die Herausforderung ist es ja, sich zu überlegen, wie man es gerne hätte. Darüber geht es übrigens auch in dem Buch. Es gibt einen ganzen Abschnitt über Design-Fiction, wo es sich eigentlich wirklich nur darum zu dreht, dass man überhaupt erstmal imaginiert, was man überhaupt haben möchte, damit man das besprechbar macht. Wenn ich imaginieren soll, was passiert, dann sehe ich eigentlich ein paar ganz interessante Dinge, die vielleicht jetzt auch ein bisschen verrückt klingen, aber ich werde sie trotzdem mal versuchen loszuwerden. Das eine ist, dass, glaube ich, Roboter im Moment immer sehr diadisch gesehen werden im Sozialen als Ersatz für eine Person. Aber wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt angefangen, wo der Roboter vielleicht eher vermittelnde Rolle im Sozialen einnehmen kann. Also, sprich, Gruppen moderieren, dort vielleicht auch bestimmte Positionen anders einbringen, Kreativitätsprozesse zu unterstützen. Man würde jetzt sagen, also Mensch-Mensch-Roboter-Interaktion. Ich glaube, ein sehr interessantes Feld, wo auch wiederum die Tatsache, dass das eben eine Maschine ist, bei Vermittlungsprozessen sehr helfen könnte. Ein anderes Thema ist eben, wo man auch mal länger drüber sprechen könnte, sind vielleicht solche Dinge wie Nachhaltigkeit. Also wir explorieren halt sehr stark, gerade so die Frage, ob autonome Systeme, dazu gehören Roboter ja auch, im Sinne eines, Achtung, postanthropozentrischen Designs vielleicht gar nicht den Menschen dienen, sondern Spezies, die jetzt keine ausreichende Agency haben. Also kann man Igel mit Robotern unterstützen? Kann man die Natur mit Robotern unterstützen, ähm, Gärten, Biodiversität? Überhaupt Nachhaltigkeitsthemen, die, die für uns ja als Mensch schwer umzusetzen sind, kann man dort vielleicht technische Systeme einsetzen, die gerade das für uns übernehmen. Ne? Also die nicht was automatisieren, was wir wollen, sondern was der Natur vielleicht gut tut.
0: Vielen Dank, Marc, für diese detaillierten Einblicke. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann kannst du sehr gerne in die lange Folge mit Marc reinhören. Dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß und freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Bis bald.